0: Newsticker: Jesus als Zombie auferstanden. Menschheit in Gefahr. Willkommen zum Cluecast. Schokolade und Dekohasen zur Osterfeier. Ich will nicht lügen, mir geht's auf die Eier. Das Gejammer wird aber sogleich abgestellt. Habt ihr doch Podcast-Specials bestellt. Eine Osterstory liegt noch im Körbchen bereit, danach geht's weiter, also nehmt euch Zeit. So wünsche ich euch, während ich an Eifernichte, viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Osterspecial Hasenfuß Langsam rollte das gelbe Taxi die letzten Inches und kam zum Stehen. Der Mann mit dem Sofakissen, das noch in der Plastikfolie einer chemischen Reinigung eingewickelt war, bezahlte, verließ den Wagen und verschwand dann mit seiner Fracht in einem der Sandsteinhäuser. Ich lehnte mich zurück, nahm einen tiefen Atemzug und schaltete das Licht auf dem Dach aus. Es war mitten in der Nacht und der Regen prasselte auf das Wagendach. Offenbar würde es nach dem strengen Winter auch noch einen stürmischen Frühling geben. Und nun, da die Osterfeiertage vor der Tür standen, musste ich weiterhin mit meinem Taxi durch die Stadtkurven und Geschäftsleute mit vergoldeten Chronometern, genauso wie Bauarbeiter mit Platzwunden zu ihrem Ziel bringen. Und ganz egal, ob sie zur Wall Street oder zur Notaufnahme des Mercy-Krankenhauses wollten, immer konnte ich von hinten denselben Satz anhören. »Geht das auch ein bisschen schneller?« doch wenn ich ehrlich zu mir sein wollte, war ich froh, dass ich an den Feiertagen arbeiten musste. Auch wenn die Kunden mühsamer und gestresster waren als sonst, so konnte ich mich von der Verpflichtung drücken, meine Verwandtschaft zu besuchen, die mindestens genauso nervenaufreibend war. Allerdings zog sich eine Taxifahrt nicht so lange hin wie die Torturen eines Familienfestes. Gerade als ich den Motor starten wollte, um an einen Ort mit mehr potenziellen Kunden zu fahren, klopfte jemand an die Scheibe. Ich fuhr zusammen, als ich in die riesigen Plastikaugen eines überdimensionierten Osterhasen starrte und unvermittelt entwich mir der Ausruf »Heilige Flitzekacke!« Als ich genauer hinschaute, konnte ich drei Hasen oder besser der Statur nachzuurteilen, Männer in Hasenkostümen erkennen, die große Jutesäcke über ihren Schultern trugen. Ich kurbelte das Fenster herunter und der braune Hase fragte mit erstaunlich tiefer Stimme »Können Sie uns nach Brooklyn bringen?« Klar, entgegnete ich, und die drei wohlgenährten Osterhasen quetschten sich auf die Rückbank, was meinen Wagen etwas zum Wanken brachte. Während ich mir die Adresse sagen ließ, fuhr ich los und fädelte mich in den dünnen Verkehr ein. Noch vor ein paar Minuten hätte ich gedacht, dass ich heute schon das ganze Kuriositätenkabinett an Fahrgästen gesehen hatte, unter anderem ein Koksieler, der beinahe seine Ware auf meiner Rückbank hatte liegen lassen und ein vor Homophobie geradezu triefender Straßenprediger. Doch Osterhasen mit riesigen Jutesäcken in der Nacht waren zweifellos ein Novum, sogar an Ostern. »Na, viele Eier dabei?«, fragte ich über die Schulter, während ich auf die Straße zu achten versuchte, auf der sich unzählige Lichter spiegelten. Die drei brachen beinahe unisono in Gelächter aus und einer erklärte, »Ja, Eier muss man haben«, während sein gescheckter Kumpel hinzufügte, »Für ein paar Karotten geben wir gern welche ab.« Etwas verwirrt, murmelte ich, ich habe nur einen Schokoriegel dabei, das ist eher ungesund für Hasen und widmete mich wieder ganz meiner Aufgabe. Ich fragte mich, was die drei Hasen im Schilde führten und mir war nicht mehr ganz wohl bei der Sache, daher schloss ich die Trennscheibe zum Fahrgastraum. Nennen wir es einfach mal das berühmte Bauchgefühl, etwas, das man als Taxifahrer mit ein wenig gesundem Menschenverstand schnell genug lernte, das ich heute jedoch etwas zu spät eingeschaltet hatte. Etwas an diesen Karnickel war mehr als nur ein bisschen komisch. Wer fuhr schon mit schweren Jutesäcken in der Nacht durch die Stadt, fragte ich mich und begann insgeheim damit, mir auszumalen, was sie alles angestellt haben mochten. Nach mehreren absurden Szenarien, die sich in meinem Kopf abspielten, während ich auf die Brooklyn Bridge fuhr, langte ich bei der Theorie an, dass sie Einbrecher waren, die ihre Säcke mit Beute gefüllt hatten. »Vielleicht hatten sie sogar Waffen dabei«, überlegte ich beunruhigt und begann fieberhaft zu überlegen, wie ich mein Langohr- oder Langfingerproblem loswerden konnte. Aber mir blieb nicht besonders viel übrig, außer sie an ihre Adresse abzuliefern und zu hoffen, dass ich mich in ihnen täuschte. »Hast du das C4 dabei?«, hörte ich in diesem Augenblick von der Rückbank. Ich blickte unauffällig in den Rückspiegel und begriff, dass die Hasen offenbar nicht realisiert hatten, dass ich sie durch das Fenster verstehen konnte.« »Klar«, entgegnete der Gescheckte, während er in seinem Sack wühlte. »Pass doch auf, du Trottel«, zischte ihn der Braune an. »Das Zeug kann hochgehen.« Mein Magen verkrampfte sich und während ein Teil meines Verstandes noch angestrengt versuchte, herauszufinden, wieso Kriminelle auf einem Raubzug ein Taxi nehmen sollten, beschäftigte sich der andere damit, wie ich unauffällig die Polizei rufen konnte. Der dritte Hase im Bunde mit dem schwarzen Fell begann ebenfalls in seinem Sack zu kramen und erklärte dann zufrieden, »Die Maschinenpistolen sind auch noch da.« »Hast du sie noch alle?« fuhr ihn der Braune genervt an. »Das sind keine Spielzeuge!« Noch bevor der andere etwas entgegnen konnte, hörte ich eine kurze Abfolge von scharfen Knallen und einen markerschütternden Aufschrei. Ich fuhr herum und konnte den bewaffneten Hasen murmeln hören. »Ups, du hast mir in die Eier geschossen!« rief der Braune aus und man konnte seiner Stimme die Schmerzen anhören. So wie er klang, würde er jeden Augenblick in Ohnmacht fallen. »Los, wir müssen zur nächsten Notaufnahme«, schrie der Gescheckte in meine Richtung, so als hätte ich bisher nichts mitbekommen. Während ich artig wendete und so tat, als spielte sich nicht gerade die absurdeste Szene der ganzen Stadt auf meiner Rückbank ab, hörte ich den schwarzen Ofen, »Nein, wenn wir ihn zur Notaufnahme bringen, kommen uns die Cops auf die Spur.« »Wir können ihn doch nicht einfach so sterben lassen«, entgegnete der Gescheckte panisch. »Okay, nach den Eiern in die Rübe«, kommentierte der schwarze Trocken, zog einen Revolver aus seinem Sack und schoss dem Verletzten in den Kopf. Ich fuhr zusammen und verriss vor Schreck das Lenkrad, sodass ich in einen Brückenpfeiler knallte. Benommen von dem Aufprall auf den Airbag schlug ich die Augen auf. Ich konnte um mich herum das Blaulicht erkennen, das sich auf dem Straßenbelag spiegelte, gepaart mit dem unerträglichen Heulen von Sirenen und den Rufen von Sanitätern. Langsam, ganz vorsichtig sah ich mich um. Mein Taxi war von Autowracks umgeben. Offenbar hatte ich einen größeren Auffahrunfall ausgelöst. Feuerwehrleute krabelten wie Ameisen über einen zur Seite gekippten Volvo, und hoben ein Kind, das Nasenbluten hatte, und seinen Plüschhasen hielt durchs Rückfenster heraus. Der hier hat eine Fraktur, konnte ich jemanden von der anderen Seite rufen hören, da wo mir die Sicht durch einen Lieferwagen versperrt wurde, der auf der Kühlerhaube grünen fortstand. Als ich mich endlich mühselig aus meinem Sicherheitsgurt befreit und umgewandt hatte, konnte ich die drei Hasen sehen, die weiterhin auf meiner Rückbank saßen. Die zwei, die vorher noch gelebt hatten, steckten dabei mit blutverschmierten Köpfen in der zersplitterten Trennscheibe, die vor der Rückbank angebracht war. Ja, dieses Jahr kommt der Osterhase definitiv zu spät, murmelte ich, als ein Polizist an mein Fenster klopfte und mich der grelle Schein einer Taschenlampe blendete. Das war Hasenfuß, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Stefanie Preis. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Taxi und beinhaltete die Clues Sofakissen, Fraktur, Homophobie, Chronometer und Flitzekacke.
0: Leider habt ihr den Osterhasen bisher nicht gesichtet, aber das wird schon noch. Das kleine Kerlchen hat sich nämlich auf Clue versäumt und lädt fleißig literarische Osterköstlichkeiten in seinen Korb. Unser Osternest ist aber auch wirklich prall gefüllt mit Feiertags-Specials, die sich wunderbar zum Weiterreichen und selber genießen eignen. Nahezu 400 Stories haben wir auf cluewriting.de für den Meister Lampe und euch versteckt, naja, auf der Seite verteilt. Diese vermehren sich übrigens wie die Hasen. Denn zweimal pro Woche wächst unser genrevielfältiges Kurzgeschichtennestchen. Dann sind da noch all die Cluecast-Episoden, die euch die Feiertage versüßen und beim Eierfärben für kunterbunte Stimmung sorgen. Das ist ja toll, sagt ihr. Aber was können wir neben Lesen und Hörenden sonst noch tun? Ganz einfach. Bringt uns zur Zombie-Feier nicht Schokolade, sondern Clues zum Vertexten und Bewertungen auf iTunes, Stitcher und Co. Und bloß nicht vergessen, dass man aus dem Clue-Writing-Osternestchen nicht nur naschen darf, nein, man kann auch eine eigene Gaststory schreiben oder seine Worte im Interview ins grellgrüne Lametta-Gras legen. Natürlich gibt es beim Cluecast viel mehr Löffel und Rüben als nur die beiden alten Hasen Rahel und Sarah, genau. Die Rede ist von unseren Sprechern, die dem lieben Osterhasen Konkurrenz machen und in euren Gehörgängen sowie unserer Redaktion für Dauerfesttagsstimmung sorgen. Besucht diese Helden des Clu-Cast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Hoppeln ihrer Stimmen zu folgen. Selbst die gefräßigsten unter uns – ja, Sarah, ich sehe dich an – haben sich irgendwann an den Schokoeiern, Nougahasen und vegetarischen Osterbraten satt gegessen. Passend zu diesen Schlemmerpausen sind unsere Social-Media-Seiten, die vielzählig und hübsch verpackt zum Greifen bereit liegen. Keine Sorge, unsere E-Cards, Bildchen und der ganze normale Osterwahnsinn sind kalorienarm. Meistens jedenfalls. Also schnappt euch Twitter, Facebook, Google+, Tumblr und Instagram, reißt die Verpackung auf und erfreut euch wie heitere Häschen mit uns am sozialen Austausch. Akustische Leckereien und, sind wir mal ehrlich, an Ostern geht es nur ums Essen, könnt ihr auch auf Tunen, iTunes und Stitchen naschen. Nur auf YouTube ist das Auge mit, da derzeit megalotastische Osteranimationen in unseren Episoden zu sehen sind. Jetzt aber husch! Eure Suche nach Literaturspaß auf CluWriting geht jetzt erst richtig los. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den hasigsten Wünschen, eure Cluhasen. Korrosion nagt an Stahl
1: wie das Nachmittagsfernsehen an unseren Hirnzellen. Korrosion, Korrosion. Kor oh, oh.
0: an Stahl, wie das Nachmittagsfernsehen an unseren Hirnzellen. Juhu. <lacht> das ist nicht gut. Nein, man kann auch eine eigene Gaststory schreiben. Nein, man kann auch eine eigene Gaststory schreiben Oder seine Worte im Interview ins grellgrüne... Ins grellgrüne Lametta-Gras legen. Ins grellgrüne Lametta-Gras. Ins grell. Ins grell. Rr.